0: So, ich mache mal wieder ein neues Experiment. Heute nehme ich euch einfach mal mit. Ich gehe gerade zum Einkaufen. Und das ist nämlich auch das Thema in der heutigen Folge. Es geht um das Thema Pricing. Beziehungsweise, ja, diese Folge ist noch nicht so strukturiert. Ich erzähle einfach mal, wie ich meine Erfahrung gemacht habe mit dem Preise festlegen, wie meine Entwicklung war von Tagessätzen hin zu Value-Based. Ja, noch nicht ganz. Noch bin ich nicht ganz bei Value-Based Pricing. Aber ja, das ist der Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es ja darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ja, was hat das heutige Thema damit zu tun? Wenn man einmal lernt, wie man seine Preise gut verhandeln kann oder gut durchsetzen kann, dann hat man schon ziemlich oft was davon. Denn man hat dann pro Transaktion oder pro eingesetzte Arbeit einfach deutlich mehr davon. Aber springen wir doch mal zurück. Wann habe ich das erste Mal Geld eingenommen? Und habe ich auch schon die ersten Regeln des Kapitalismus, nämlich Angebot und Nachfrage, gelernt. Und zwar war das... Ich habe mir einen CD, einen Doublespeed-CD-Brenner gekauft damals und ich glaube zu der Zeit haben damals noch CD-Rohlinge 3 Mark gekostet. Da haben mich alle für bekloppt gehalten, aber ich habe das durchgezogen, habe gedacht, das ist eine tolle Idee und ich habe damals Sicherungskopien für alle Bekannten erstellt. Und weil ich der Erste im Markt war, konnte ich damals 10 Mark ähm, durchsetzen pro CD. Von meinem Vater wurde ich ausgelacht bzw. wurde ich gefragt, bist du denn bekloppt? Du hast für 500 Mark was gekauft? Ja, Diese 500 Mark und weitere 500 Mark hatte ich dann im ersten Monat auch schon wieder drin, weil das Konzept relativ gut aufgegangen ist. Also ich habe ähm, im ersten Monat über 100 CDs gebannt. Hat super geklappt, weil eben ganz, ganz viele Leute hatten einen Bedarf. Und damals gab es ja noch kein Internet, wo man sich das Zeug, die Musik, runterladen konnte. Man musste äh, noch ins Geschäft gehen und ich bin auch im Dorf groß geworden. Das heißt, man hatte irgendwie eine Auswahl von 100 CDs. Und wenn man eine bestimmte CD haben wollte, dann musste man damals nach Köln fahren. Also weil die Nachfrage und das Angebot da so auseinanderging, konnte ich auf einmal 10 Mark für eine Kopie von einer CD verlangen. Es ging aber nicht lange gut. Denn schon innerhalb eines Monats haben dann meine Freunde mitgekriegt, wie viel Geld ich damit mache. Und einer hat sich dann auch einen CD-Brenner gekauft und noch einer und dann noch einer. Und dann war relativ schnell der Preis bei uns im Dorf bei 5 Mark. Das heißt, erstes Learning. Solange ich etwas äh, Unique, also etwas Einmaliges anbieten konnte, konnte ich ganz andere Preise durchsetzen. Und während ich es geschafft habe, wirklich im ersten Monat das komplette Investment zu refinanzieren, haben dann aber die anderen, die sich dann die Preise kaputt gemacht haben, eigentlich nie wieder, ja doch, sie haben es irgendwann wieder geschafft, das zu refinanzieren. Aber das war dann gar nicht der Kern, sondern die fanden es natürlich auch cool, dass sie selber CDs kopieren konnten. Man musste sich das ja einfach mal durchrechnen. Damit man bei ähm, 10, 10 Mark pro CD irgendwie Gewinne abwirft, musste man nur 50 CDs kopieren. Damit man bei äh, 5 Mark das schafft, musste man schon doppelt so viel kopieren. Also das heißt, ähm, bis da Gewinne rumkamen, hat es einfach deutlich länger gedauert. Und ich habe für mich selber dann die Entscheidung getroffen, also ich bin wirklich super schnell auch wieder aus diesem Thema ausgestiegen, weil ich habe mir dann gedacht, äh, lasse ich doch die CDs wieder von anderen brennen. So, springen wir jetzt von dort aus einfach mal ein paar Jahre in die Zukunft. Ja, das waren wahrscheinlich fast zehn Jahre, die ich da überspringen konnte. Ähm, ja, ich habe dann Mediendesign studiert und dort im Studium wurde uns eins beigebracht von der AGD und zwar, dass man Stundensätze abrechnen soll. Und zwar nicht irgendwelche Stundensätze, sondern die hatten das irgendwie berechnet, wie viel man so braucht, damit man als Freiberufler ein tolles Gehalt hat. Und das war damals, glaube ich, irgendwas um 65 oder 69 Euro. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, fand ich das utopisch hoch. Wie soll ich denn jemals so einen Stundensatz durchsetzen, habe ich mir gedacht. Und ähm, ja, was habe ich am Einstieg so verdient? Ich habe angefangen, in der Fernsehwerbung zu arbeiten. Und damals war so mein Tagessatz ähm, bei Firmen mit wenig Reputation. Und das nehme ich damals auch schon aufgefallen. Es gab Firmen, die hatten viel Reputation und da konnte man, äh, da musste man, wurde man einfach schlechter bezahlt. Sprich, äh, so eine Firma, die Hollywood-Filme gemacht hat. Davon gab es glaube ich zwei in Deutschland, die da mitspielen durften. Äh, und bei einer war ich und die haben nur 150 Euro für mich als Freelancer gezahlt. Und die anderen Firmen, die haben nur so 250 gezahlt. Das war so ungefähr der normale Satz für das, was ich dort bei den ähm, Video- und Fernsehfirmen gemacht habe. Ja, und wenn man da jetzt den Stundensatz ausrechnen will, war es relativ einfach, weil man hat mindestens 10 Stunden gearbeitet. Also sprich 15, Mark die, nee, 15 Euro die Stunde gab es sozusagen bei denen mit hohen Reputationen und 25 bei denen mit niedriger Reputation. Was aber bei diesen äh, Jobs dann doch ziemlich cool war, man hat immer auch einen kompletten Monat. Also man wurde einen kompletten Monat gebucht. Also meine Semesterferien habe ich oft dann komplett mit Arbeit voll gemacht. Und man denkt sich schon, wow, 5000 Euro am Ende des Monats auf dem Konto. Das war halt auch echt schon für mich damals ziemlich krass. Allerdings sah in der Zeit das Leben auch so aus. Aufstehen, arbeiten, schlafen gehen, aufstehen, arbeiten, schlafen gehen. So, aber dann nochmal zurück zu der einen Firma, die mir nur 150 Euro bezahlt hat damals. Denn dieser Auftrag hat mir im Nachhinein sehr, sehr viel gebracht. Weil danach konnte ich irgendwie das auch mal hinkriegen, dass ich 350 Euro äh, durchsetzen konnte. Weil ich eben bei dieser einen Bude, dieser Hollywood-Bude, gearbeitet habe. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was zu der Zeit normal war. Ich hatte keine Ahnung von Verhandlungen und ich weiß, wusste echt überhaupt nicht, was ich mache. Sondern ich habe geguckt, im Grunde genommen war mein Pricing-Modell damals. Ich gucke, was andere machen, die ungefähr auf meinem Niveau sind und verlange dann einfach dasselbe. Und ich muss aber sagen, ich glaube, ich war damals auch schon für das, was ich konnte, eigentlich zu günstig. Weil mir wurde zu selten abgesagt. Es gab nur eine Situation, wo mir wirklich gesagt wurde, ich bin zu teuer. Und das war aber auch mega spannend. Und zwar war es so, da wurde ich irgendwie angerufen für so einen Job und äh, habe dann meinen Preis genannt. Haben sie gesagt, nee, ist zu teuer. Wir zahlen nur, ich glaube, es waren damals auch 15 Euro die Stunde. Und ich habe denen dann gesagt, nee, mache ich nicht. Mein Mindestsatz ist bei 35 Euro die Stunde. Ja, und dann äh, haben sie mich irgendwie haben sie jemand anderen gefunden, der es für 15 Euro die Stunde gemacht hat. Und zwei Wochen später, zwei Tage vor Abgabe, haben sie mich angerufen und haben gefragt, ob ich da noch kommen könnte. Und dann habe ich denen gesagt, kostet immer noch 35. Und dann haben sie erst gesagt, nein. Und dann haben sie mich aber doch noch gebucht. Und mit dem Wissen von heute hätte ich da gesagt, ja, jetzt kostet 70 Euro die Stunde. Weil ich einfach, glaube ich, für sie wirklich der Einzige war, der ihnen noch den Karren aus dem Dreck ziehen konnte. Aber das habe ich erst heute gelernt. Und damals war ich noch lange nicht so gewieft. Also damals, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich keine Ahnung. Und ich weiß aber auch nicht, wie ich das hätte äh, gescheit lernen sollen. Weil ich glaube, dass mit den ganzen Preisverhandeln und so weiter, das ist einfach ein krasses Thema. Da geht es halt einfach mega viel um Erfahrung. Und das Selbstbewusstsein, das kommt ja auch erst mit der Zeit und mit der Erfahrung. Die ganzen Jobs, die ich da in der Zeit gemacht habe, waren aber alles eben nicht ähm, sozusagen selbstständige Aufgaben sondern da war ich noch kein echter Unternehmer, da war ich einfach Freiberufler. Ich war sozusagen, habe 100% Zeit gegen Geld getauscht. Irgendwann habe ich dann aber angefangen, mir eigene Kunden zu suchen. Und ähm, ja, da war mein Pricing-Modell im Grunde genommen, ich habe einfach geguckt, was habe ich früher als Tagessatz verdient, habe dann noch geguckt, was würde es jetzt also kosten, wenn ich jetzt so meinen normalen Stundensatz nehme, und wenn ich darauf noch mein Equipment rechne, wenn man das nämlich beim Filmverleih leiht, dann hat es ja einen gewissen Preis. Ich hatte das Equipment selber und habe einfach den Preis drauf geschlagen. Das war sozusagen meine Anfangskalkulation, als ich selber Aufträge genommen, angenommen habe. Und dabei habe ich einen totalen Kardinalfehler gemacht, muss ich gestehen. Denn während ich, wenn ich irgendwie als Freiberufler gearbeitet habe und einen kompletten Monat gebucht war, da hatte ich ja 5.000 Euro auf dem Konto, das hat ja noch super funktioniert, weil ich mich eben nicht um Akquise kümmern musste. Ich wurde im Grunde genommen 100% meiner Zeit damals bezahlt. Und ja, ich habe dann relativ schnell gemerkt, wenn ich ja selber Kunden suchen muss, dann muss ich da vorher hinfahren, dann muss ich mit denen quatschen, dann muss ich ihnen ein Angebot schicken und nicht jeder Kunde nimmt das Angebot an. Sprich, wenn man auf einmal selbstständig ist, muss man plötzlich ganz anders kalkulieren. Das heißt, ich habe dann erstmal noch meinen Tagessatz ein bisschen weiter erhöht bin dann, glaube ich, irgendwo mit Equipment für so einen Dreh, glaube ich, auf 60 Euro die Stunde gegangen. Also ungefähr das, was mir dann doch erklärt wurde. Und das ist auch das Spannende. Man versteht es nicht so richtig, welche Vorteile es für das Unternehmen hat. Also das habe ich dann erst gemerkt, was es eigentlich für ein Unternehmen bringt, wenn die jemand extern haben, der sich um so Projekte kümmert. Und vor allem auch, wie teuer es eigentlich wäre, wenn man mich jetzt intern beschäftigen würde. Weil die Firma müsste mir ja auch einen Schreibtisch zur Verfügung stellen, die müsste Lohnnebenkosten zahlen, die müsste so viel extra drauf bezahlen. Und man macht ja, glaube ich, oft den Fehler, wenn man anfängt, dass man sich mit einem Festangestellten vergleicht. Also ein Festangestellter, der irgendwie, äh, was weiß ich, 3.000 Euro im Monat verdient, der kostet die Firma ja locker 5.000 bis 6.000 Euro. Wenn man da alles mit reinrechnet, was da an Kosten drin ist, weil der geht ja noch in Urlaub, da muss man noch eine äh, Krankenkasse mitbezahlen. Da muss man Lohnsteuer bezahlen, da muss man den Schreibtisch kaufen, muss das Gebäude für ihn mitmieten. Da steckt so viel an Kosten drin. Da muss man noch einen Admin dabei haben. Den muss man ja auch noch bezahlen, der dann dafür sorgt, dass der Computer auch auf dem Tisch funktioniert. Das sind ganz, ganz viele Kosten. Und die hat man erstmal gar nicht auf dem Schirm, wenn man selbstständig unterwegs ist. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man das, wenn man das alles berücksichtigt, dann merkt man auf einmal, okay, 60 Euro ist für die Firma ja mega günstig. So, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann also mal gute Preise, zumindest sozusagen marktfähige Preise und es war auf jeden Fall auch für die Erfahrung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, durchaus angemessen. Und meine Projekte liefen aber trotzdem noch nach dem Muster. Ich, muss, ähm, ich musste mehrere Projekte pitchen, ich musste mit den Leuten länger überlegen, was man am besten macht. Also sprich, ich habe das Konzept eigentlich immer schon äh, kostenlos erstellt. Das war auf jeden Fall damals der große Fehler. Das ist der große Fehler. Man fängt an, macht Fehler. Aber das würde ich im Nachhinein, als äh, das war der Schwachpunkt von dem damaligen Modell. So würde ich es mal nennen. Und ähm, dann kam aber irgendwann der Punkt, dass ich mir äh, einen neuen Rechner gekauft habe. Ich habe das Ganze erstmal ziemlich stark gebootstrappt. Also am Anfang meiner Firma hatte ich äh, auch gar nicht die Mittel. Ich hatte mir immer von einem Freund, der hat mir zum Glück kostenlos oder dafür, dass ich ihm ab und zu mal bei seinen Projekten helfe, seine Kamera geliehen. Ich habe zwei Kameras gebraucht. Das war schon von Anfang an ein super Trick. Dadurch konnte ich nämlich sozusagen mehr filmen in derselben Zeit. Und ich hatte noch ein zu dem Zeitpunkt schon fast veraltetes MacBook. Aber es funktionierte noch und ich habe gedacht, ich lutsche das jetzt so lange aus und investiere dann, wenn ich es einfach nicht mehr darauf machen kann. Und ja, irgendwann habe ich mir dann halt einen neuen Rechner gegönnt, der mehr als doppelt so schnell war. Und habe dann aber gemerkt, boah, wenn ich jetzt hier mit Stunden pro Projekt abrechne, dann äh, verdiene ich ja weniger dadurch, dass ich investiert habe. Und das kann ja wohl nicht sein. Und das war so das erste Mal, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ich eben nicht mehr Stunden berechne, weil, was mir auch aufgefallen ist, den Kunden ist es total egal, wie viel Zeit ich in so einem Projekt brauche. Die interessiert am Ende die Endsumme. Und das Einzige, was ich halt gemacht habe zu dem Zeitpunkt, war immer, ich habe ungefähr geguckt, wie reagiert der Kunde auf die Preise und habe dementsprechend so den Aufwand höher oder runter gefahren. Aber ich habe damals halt noch nicht überlegt, was ist es dem Kunden eigentlich wert, sondern es war immer noch ausschlaggebend war mein Aufwand, den ich bei so einem Projekt habe. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt war immer noch äh, Zeit gegen Geld und zwar 100% Zeit gegen Geld, was ich da getauscht habe. Und dann, irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, einfach mal äh, mit Pauschalen reinzugehen. Also, oder gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Irgendwann habe ich gemerkt, ah, es gibt ein bestimmtes Format, das funktioniert ziemlich gut und äh, habe dieses Format halt immer wieder und immer wieder und immer wieder gemacht und hatte dadurch halt dann mit der Zeit auch einfach Erfahrungswerte, wie lange ich brauche, um ein Projekt in dieser Weise durchzuziehen. Natürlich hat man bei den Projekten immer Abweichungen nach oben und nach unten, aber insgesamt hat es dann schon ziemlich gut hingehauen und dann habe ich äh, in der Zwischenzeit hatte ich dann halt so für mich intern meinen Tagessatz ein bisschen erhöht und bin dann aber irgendwann übergegangen, dass ich einfach gesagt habe, okay, dieses Projekt Pi mal Daumen kostet dann einfach so viel. Und das ist natürlich dann wieder spannend, weil plötzlich kehrt sich dann äh, insgesamt die eigenen, das eigene Modell, die eigene Wahrnehmung von der Arbeit ein bisschen um. Weil davor, wenn ich immer noch mit Stunden gerechnet habe, hatte ich wenig Anreize, einfach schneller fertig zu werden. Ich hatte äh, wenig Anreize, irgendwie effizienter zu werden. Und seitdem ich einfach sage, hier so ein Projekt kostet eine Pauschale, habe ich äh, ganz, ganz große Anreize. Wenn ich schneller werde, bedeutet das für mich einfach, ich habe äh, mehr Umsatz pro Stunde oder mehr Gewinn pro Stunde auch. Und ja, so zum Beispiel äh, habe ich mir dann auch neue Tools gekauft und achte auch immer darauf, wie ich meinen Ablauf noch weiter verbessern kann, äh, um eben sozusagen die Projekte noch schneller und noch schneller und noch schneller fertig zu kriegen. Ja, und äh, was mir das noch ermöglicht hat, dass ich plötzlich... Ähm, sozusagen einen Preis pro Projekt für mich festgelegt hatte, war, dass ich auch mal darüber nachdenken konnte, mir jemanden zu holen, der mich dabei unterstützt. Weil, dann wird es nämlich auf einmal ganz schön kompliziert. Dann kann man nämlich auch noch kaum, kann man kaum noch in Stunden rechnen. Denn, ähm, ja, wenn man sozusagen die Stunden eins zu eins weitergeben würde, ich müsste am Anfang ja, deppen, äh, ich müsste am Anfang meine äh, Projekte ja deutlich teurer machen in der Onboarding-Phase. Also sprich die ersten Projekte, die ich dann mit der Freelancerin hatte, war auf jeden Fall fast doppelt so viel Arbeit, wie ich davor gehabt Das heißt, wenn man von so einem Solo-Unternehmen irgendwann so zu einem richtigen Unternehmen wird, dann machen Stunden eigentlich gar keinen Sinn mehr. So kommen wir jetzt aber mal noch zu einem anderen Thema oder zu einer erweiterten Dimension, mit der ich mich gerade auch beschäftige. Denn, was ich auch feststelle, nicht jeder Kunde ist gleich und man kann je nach Kunden auch einfach für dasselbe unterschiedliche Beträge verlangen. Und das wäre dann das Thema Value Based Pricing. Mir ist irgendwann aufgefallen, es gibt natürlich unterschiedliche Kunden. Bei manchen Kunden ist der Mehrwert, den ich mit meinen Videos bringe, halt nicht so extrem groß. Die Kunden sind relativ klein, natürlich haben sie gewisse Erfolge mit den Videos. Aber es gibt einfach Kunden, die haben einen Return on Investment, der ist echt unfassbar. So, also die haben ihre Investition mal mindestens verzehnfacht, wenn nicht sogar Faktor 50 oder 100-facht. Okay, die müssen natürlich auch selber noch Dienstleistungen erbringen, aber trotzdem Top-Investitionen. Und da ist mir natürlich auch mal durch den Kopf gegangen, wenn man sich jetzt nur auf Kunden spezialisieren würde, bei denen man genau diesen Impact hat, dann würde man natürlich ganz andere Preise verlangen können. Und davon würden trotzdem beide Seiten mehr als profitieren. Also sowohl ich der dann viel, viel besser bezahlt wird, als auch mein Kunde, der einfach einen super Return hat. Das heißt, dass man erstmal anfängt, seine Zeit von Geld zu lösen und Pauschalbeträge zu nehmen, ist natürlich nur der Anfang. Wenn man sich zum Beispiel darauf spezialisiert, nur für die Kunden zu arbeiten, bei denen man den höchsten Return hat, dann kann man nochmal ganz, ganz andere Preise abrufen und trotzdem profitieren beide Seiten, weil für die Kunden lohnt sich natürlich so eine Produktion auch massivst. Die haben ja eben diesen immensen Return. Man selber kann trotzdem deutlich mehr für dieselbe Arbeit verlangen. Okay, es ist dann natürlich nicht mehr ganz dieselbe Arbeit. Denn, um an diese Kunden zu kommen, muss man sich natürlich auch noch ein bisschen spezialisieren. Man muss sich noch ein bisschen Spezialwissen aneignen. Denn nur dann haben die Leute natürlich auch einen Anreiz, sich bei dir zu melden und nicht bei irgendeiner Allerweltproduktion. So, jetzt bin ich wieder oben. Bei mir in der Bude. So, das war es dann auch mit der Episode. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Also für mich war es auch nochmal interessant, das zu reflektieren. Ich muss aber auch euch eins gestehen, ich habe null Vorbereitung gehabt für diese Episode. Ich habe einfach mal gesagt, ich probiere es aus. Und ich hoffe, es war okay für euch. Ich hoffe, der Ton war okay für euch. Und ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge, eine richtige Folge zum Thema Pricing machen, wo ich dann nochmal auf die ganze Theorie eingehen werde, wo ich darauf eingehe, wie man verhandelt, wie man die Sachen durchsetzt wie man sozusagen auch Preise ankert. Also Ankern ist eine von den Methoden, davon gibt es noch viel, viel mehr. Und ähm, ja, genau, das war jetzt aber erstmal sozusagen der Praxiseinblick. Und was man auch sagen muss, dieses ganze Pricing ist natürlich auch ein Prozess. Ich hätte niemals am Anfang solche, solche Preise abrufen können, wie ich das heute mache, weil ich aber auch damals noch lange nicht so viel wusste wie heute. Also auch wenn man immer sagt, Value-Based Pricing ist das Beste, was es gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, man sollte am Anfang vielleicht doch einfach mal simpel anfangen. Man muss sich seine Kunden, man muss sich seine ganzen Sachen einfach erstmal verdienen. Man muss merken, was gut geht und was nicht funktioniert. Und dann kann man anfangen, sein Modell immer weiter anzupassen, eben entsprechend von dem Stand, den man selber als Unternehmer auch hat. Also von daher, wenn ihr immer noch nach Stunden abrechnet, ärgert euch nicht. Überlegt nur mal, wie ihr sozusagen zum nächsten Schritt kommen könntet. Und was auch total wichtig ist, ihr solltet nie vergessen, dann auch nochmal nachzukalkulieren, ob eure Pauschalangebote überhaupt Sinn machen und ob ihr da überhaupt sozusagen von den Stunden hinkommt. Weil, wie ich schon gesagt habe, mit meiner Freelancerin, es, gibt, es gab am Anfang Zeiten und es gibt zwischendrin auch immer noch Zeiten, wo ich einfach deutlich weniger verdiene. Nicht, weil ich mich verkalkuliere, sondern weil einfach Aufwände entstehen, eben durch die Zusammenarbeit, die man vorher nicht kalkuliert hat. Natürlich, auf lange Sicht lohnt es sich immer, alles zu machen, aber zwischendrin gibt es einfach solche Phasen. Und wenn diese Phasen zu lang werden, muss man sich überlegen, macht es Sinn oder nicht. Und was ist das Learning? Was könnt ihr aus dieser Folge mitnehmen? Ich glaube, das Entscheidende ist, wenn ihr euch auf die Leute konzentriert, für die ihr den größten Mehrwert liefern könnt, dann könnt ihr dort auch den größten Mehrwert verlangen. Und dann ist es natürlich total wichtig, dass ihr diesen Leuten auch erklärt, wo der Mehrwert liegt. Und ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten von mir noch mitbekommen, wie ich genau diesen Mehrwert besser kommuniziere und wie ich dieses Thema auch angehe. Und wenn es jemand von euch gibt, der interessante Pricing-Modell hat, dann soll er sich gerne melden. Ich habe nämlich Bock, einfach noch ein paar Leute da die zu diesem Thema auch zu interviewen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr doch einfach den Link. Zweitens, ich habe auf der Homepage hebelzeit.de slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel, also hebelzeit.de slash bonus. Und der dritte Hinweis ist, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.